0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
1: Señor, una vez más, te doy gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Y Señor, si estamos aquí es por tu misericordia. Si estamos de pie. Es porque tú has anhelado que nosotros estemos de pie. Pedimos que tú, te pido Señor, que tú le ministres conforme a tu espíritu a cada persona y conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En 2 Corintios, cuando yo comienzo a hablar o a, a, a ver las cartas de Pablo, y las cosas que Pablo dijo, hizo, y la vida de él, vemos que el punto principal de la vida de Pablo fue de que él fue un hombre que en el momento que tomó la decisión de conocer y conoció a Dios, en ese momento él tomó una decisión donde él sabía que él no iba a ir atrás. Él estaba firme, fuerte, y cuando leemos las cartas de él y las cosas que él dijo, en una ocasión él dijo, ni la muerte, ni la vida, ni, ni, el, ni lo alto, ni lo bajo, me va a apartar a mí del amor de Dios. Esa fue una de las cosas que él dijo. Al final de su vida él dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Y cuando tú ves la vida de Pablo, lo único que te, esa vida o la vida de Pablo te inspira es ánimo. Es ánimo porque tú ves a un hombre que sufrió tanto y pasó por tanto y tú nunca lo ves a él negar de su fe ni negar del propósito de Dios para su vida. ¿Amén? Y esas palabras nos animan a nosotros. Pero entonces... En 2 Corintios 4, del 1 en adelante, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si sí, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y cuando él está diciendo eso, lo que me está diciendo él a mí es, yo tomé una decisión de apartarme para Dios y de comenzar a andar en la verdad, en lo que yo recibí. Y no solamente eso, sino dice, y no voy a andar en astucia. ¿Amén? No andando en astucia. ¿Qué es astucia? Un ejemplo que yo di esta mañana es que cuando una persona viene y te dice mitad de la verdad, y después tú te enteras de toda la verdad, no era como te dijeron. ¿Cuánto alguna vez hemos hecho eso? Y eso es astucia, y a la misma vez mentira. ¿Ve? Pero él dijo, yo me aparté de todo eso, yo comencé a vivir una vida recta, una vida limpia delante de los hombres, y delante de Dios, en una ocasión él dijo, yo guardo mi conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Pero en el entonces, en el verso 4, ¿por qué él hacía eso? Él dice, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la semejanza de Dios. Y ahí es donde está el peligro. Que cuando nosotros comenzamos a caminar, como Dios no quiere que nosotros caminemos, está el peligro de caer en un engaño y estamos ciegos a lo que Dios quiere para nosotros. Nos explican la palabra de Dios, nos hablan la palabra de Dios y muchas veces ni le entendemos. ¿Pero por qué? Porque como no estamos andando conforme a lo que Dios te está diciendo, Usted sabe que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará qué? Libre. Libre. Entonces, cada vez que Dios te revela a ti una verdad, es con el propósito de libertar una área en tu vida. Sí, 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 sí. Amén. Cuando Dios te revela una verdad, esa verdad fue revelada a ti con un propósito. No simplemente fue para darte un conocimiento mayor de la palabra de Dios más bien fue revelada a ti porque Dios sabe que esa verdad tú la necesitas para ser libre de esa área en tu vida que estás atado. Pero cuando nosotros recibimos la verdad, y mira lo que hacemos, como le hemos dicho varias veces aquí, y somos tan dadivosos que comenzamos a darle la palabra de Dios a todo el mundo menos para mí. Ay, si fulano hubiese estado aquí. ¿Verdad? entonces esa actitud mira lo que está haciendo te está cegando de lo que Dios quiere darte por eso él dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento no entienden no tienen la fe la confianza en Dios para creer de que Dios puede hacer lo que está diciendo que va a hacer aleluya y entonces cuando caemos en esas situaciones, entonces el diablo usa otros medios para entonces traernos... So ¿Cuánto alguna vez he estado desanimado aquí? Nadie, ¿verdad? Yo le voy a dar una información solo para información, porque yo sé que aquí nadie se desanima. ¿Amén? Pero miren esto, cuando nosotros no estamos andando conforme a la verdad que Dios te reveló... Mira, no solamente eso, espérate que sigue viniendo. Mire, cuando Dios te revela una verdad, la Biblia dice que al que más se le dio, a ustedes lo saben, más se le exigió. En otras palabras, en aquel día, Dios te va a demandar por lo que te dijo. Una vez un hermano me dijo a mi pastor, no voy mañana al culto porque no quiero ser juzgado por lo que usted vaya a predicar mañana. Es un... Perverso se le dice, malvado. En otras palabras, como yo sé que Dios me va a juzgar por lo que escuche, mejor no lo escucho. Ah, qué bien. Y así hay mucha gente. Entonces, cuando Dios te revela algo, ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto? Han, han estado leyendo la Biblia y de momento le brinca un verso. Y tú dices, uy, ¿y esto? ¿Verdad que sí? Tú sabes que ese verso que te brincó, Dios te va a demandar por ese verso. Ay, pastor, usted no sabe la revelación que acabo de tener. Mire lo que dice aquí, pastor. La revelación que yo tengo, me voló la cabeza. No te preocupes, que te la va a volar bien volar cuando te ve en el reino. Y Dios te diga, te lo revelé y no hiciste nada con respecto. Ahí es donde está el peligro. Entonces recibimos mucho en esta iglesia, como decía el pastor, que hemos tenido la bendición que se nos ha dado tanto. Cada hombre que ha venido aquí ha sembrado una gracia en nuestra vida. Ha hecho, mire, el hermano Bradley Stewart, cuando ese muchacho vino por primera vez, ese pastor, con respeto, cuando ese pastor vino por primera vez a nuestra iglesia, todos nosotros pensábamos, estábamos en un retiro y pensábamos que era el limpia basura de, del compamento. Todo el mundo empezó a tener una imagen de él. Pero cuando ese, ese pastor se paró en aquel púlpito y empezó a hablar la palabra de Dios, ha sido el mensaje del hijo pródigo más bello que yo he, yo he escuchado en mi vida. Tanto así que yo no esperé que él terminara. Yo pasé al frente llorando. Porque me sentí como que yo era un hijo pródigo. Y no solamente eso, ese mensaje me transformó. Me marcó, me transformó. Yo sé que Dios ha traído personas aquí y aún de los pastores que estamos aquí, han traído palabras que han marcado su vida y usted no ha hecho nada con respecto a ella. Y me voy a quedar tranquilito. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros si nosotros queremos seguir adelante en Dios. Pasamos por pruebas, pasamos por dificultades. Yo desde, desde edades, yo me convertí en el 76 y durante todos esos años hasta el día de hoy yo he pasado pruebas, yo he llorado, a mí me han hecho llorar. Pero sabe qué? Yo tomo una decisión de que ni diablo, ni ángel, ni potestad me va a apartar a mí del amor de Dios. Amén. Y lo que sucede es que lo tomamos como por, ¿cómo se dice? Lo tomamos como que lo merecemos. Como si yo lo mere mereciera todo lo que me están dando. No, tú no te mereces nada. Lo, nosotros lo que nos merecemos es el infierno pero Dios que tiene un propósito con nuestra vida, Dios que nos vio, mire, ¿cuántas personas usted conoce que no son salvos? Y usted tiene menos oportunidades de haber sido salvo y Dios lo salvó. Amén. Personas que tenían mejor vida que usted, eran gente más tranquila que usted, ¿Amén? Y Dios, los no no que no los miró, sino que hizo así y te vio a ti. Y dijo, a este lo voy a salvar. A este voy a rescatar. Con este yo voy a hacer algo que la gente se va a asombrar. ¿Pero qué sucede? Que en ese procedimiento de Dios querer hacer algo, a veces nosotros mismos le impedimos a Dios hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos revela. Dios nos. Mire, cada vez que usted viene y usted se va gozoso porque Dios le habló. No solamente Dios le habló, Dios le dijo el remedio que usted necesita para ir un paso más. Amén. Cada vez que yo vengo aquí y me siento en esa silla, digo, Señor, háblame. Dime algo. Yo he venido aquí en situaciones donde yo he dicho, Señor, yo necesito una palabra tuya. Mire, los otros días estaba yo lavando la guagua de la iglesia en casa del hermano Byron. Y los hijos de él son como si fueran nuestros nietos. Bueno, nos dicen abu. Y el niño se me acercó. Porque el Byron le dijo, ve y dale la toalla a Abu, que él está lavando la guagua. Miren esto. Y el niño se me acerca y me dice, Abu, toma la toalla que papi me dice que te la dé. Y cuando me da la toalla me dice, Abu, qué bueno es compartir. Así me dijo. Me dijo, cuando tú no compartes es malo, Abu. Y Dios le dijo, yo hice así, el Señor, ¿qué tú me estás diciendo? <risa> me dieron hasta ganas de llorar, hasta todavía me emociono. Pero me dieron ganas de llorar, de que Dios usó ese niño para decirme, no seas tacaño. Amén. O Dios está hablando o no está hablando. Porque la Biblia dice que a través de la naturaleza nos habla. Y si Dios puede usar a este niño... Dios me dijo, José, no seas tacaño, es bueno compartir. Y Dios usa lo que Él tenga que usar para tratar con nosotros. Pero somos tan frágil que por cualquier cosa perdemos la bendición. Por cualquier cosa perdemos el gozo, por cualquier cosa nos enojamos, por cualquier cosa, ah, a saber por qué lo dijeron, eso lo dijeron por mí, yo lo sabía, si sí, aquí solamente a ah, los riquitos nada más, aquí solamente los riquitos y los artistas, cuando vienen los artistas, un oh, artistas, Uh, son locos con Byron y, y Gerardo porque son los músicos de Marc Anthony mire esos son unos gusanos igual que yo hello amén somos así pero el diablo usa esas cosa mire el diablo usa esa cosa para entonces traer su herramienta principal y es desanimarte y lo hace sutil mire había una señora vamos a ver porque aquí aquí esta señora en, en el libro de Mateos en el libro de Mateos capítulo 15 Y lo tremendo, yo veo varias cosas en esta situación primero la mamá no hay quien le toque los hijos. ¿Cierto o falso? Sí, sí. Usted, mire que me dicen amén rápido. Pero es verdad. Vamos a ser sinceros. Vamos a, despo, a, a, a traer a la libertad y a despojar al diablo de aquí. A mí tú me puedes hacer lo que sea. Es más, yo escuché una hermana, una hermana una vez que me dijo, a mí me puedes agarrar por pelo y barrer el piso conmigo, pero no te metas conmigo hijo. Y yo alabado. Son poderosas. Amén. Y esta mujer escucha cerca de Jesús. ¿Verdad? En el verso 21 dice: Salió Jesús de allí y fue a las regiones de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer, Gananea, que había salido de aquella región clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. ¿Ok? Y la pobre mujer, lo que estaba ella buscando ayuda para su hija. Desesperada. ¿Usted han visto madres desesperadas? Esta madre estaba desesperada. Ella hacía lo que tuviese que hacer por tal que que su hija fuese sana. Verso 23, ¿verdad? Pero Jesús no le respondió palabra y entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, da pues voces tras de nosotros, no solamente está detrás de ti gritándote, sino que nos está molestando, sigue molestando, así que por favor, Mira Jesús, despide la mejor. Ya ahí, eso era qué? Un menosprecio. Pero esa mujer estaba firme en lo que ella quería. Ella estaba firme y a ella no la iban a conmover. Y entonces sigue ella y respondió y dijo, no soy yo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, él le dijo una verdad de que él había venido, ¿a quién? A la casa de Israel. ¿Y por qué? Porque estaban perdidos. Porque la gracia vino y ellos no pudieron ver la gracia. Estaban tan agarrados de la ley que la gracia vino y estuvo delante de ellos y no lo conocieron. So, estaban perdidos a veces Dios comienza a derramar gracias sobre nuestra vida y no la podemos recibir porque estamos tan atados a lo que ya sabemos y metemos a Dios en un cajón y Dios no es Dios de cajón amén Dios hace lo que a Él le plazca pero esta mujer ¿cuántos se vieran desanimados si le dicen eso? ¿cuántos de ustedes hubiera dicho oye que pues se vayan para allá, voy y busco a alguien más. A mí no me van a humillar así. Pero ella no dejó que esas ofensas y esa humillación la desanimaran tanto así que ella dijo, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Yo sé que tú no fuiste enviado para nosotros, pero ayúdame. Amén. Y ahí en ese momento cuando tú estás muerto, ya estás humillado, te tiraste al piso, amén, ya estás, que, ¿qué más quieren de mí? Viene Jesús y en vez de decirle, hija, levántate, te voy a sanar, respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras le dijo perra. Eso fue lo que le dijo. Yo no soy muy teólogo, pero eso fue lo que le dijo. Le dijo mira, yo no le voy a echar la bendición de Dios que es para los hijos a una perra. Y ahí a ese punto, ya tú dices, mira que se fastidien. Pero esa mujer se mantuvo. Y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Amén? Porque por cualquier cosita nos ofendemos, nos manchamos. Por cualquier cosita se ofende la gente. ¿Amén o no Amén. Tú no lo puedes mirar al revés, porque uh, te buscas tu lío. Y la iglesia no es un nursery. La iglesia es un hospital donde vienen gente enferma y hay médicos, tenemos cinco, siete médicos aquí, que los atienden a ustedes, pero el a propósito de atenderlos es para que ustedes salga de su enfermedad. ¿Me están entendiendo, verdad? Estoy hablando claro. En otras palabras, estos médicos cuando pasan tiempo con usted es con el propósito de que su alma, su espíritu y su cuerpo sea sano. Amén. Amén. Ellos no están aquí por estar y decir, tengo una oficina y tengo un título de médico, doctor fulano de tal, ¿no? Hay un proceso, ¿cuál es el proceso? Que Dios puso un hospital en el 87 del Doral y puso varios médicos para que esos médicos a través de sus experiencias y a través de la gracia de Dios y la unción de Dios y el poder de Dios puedan ministrarte a ti para que tú dejes de estar enfermo pero hay gente que le gusta hello hay gente que le gusta estar enfermo ahí sí que buscamos un lío. porque había que tiene ay hermano tengo un dolorcito aquí ok hermano. mira hermano haré esto 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 y esto y no te preocupes Dios te va a llevar ok hermano hermano usted no sabe lo que pasa escuché a fulano hablarme y me, dio, y me volvió el dolorcito aquí para que te pusiste a escucharlo amén Es lógica. Pero entonces esta mujer, y ahí es donde yo me quiero agarrar, esta mujer fue humillada, fue menospreciada, menospreciada, humillada, y ella ahí. ¿Amén? Y ella ahí. Finalmente ella le dice, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos Comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Amén. En otras palabras. Mire. Dios o oh Señor o oh Jesús. Yo no te voy a dar el privilegio a ti de desanimarme. Yo vine a buscar algo y yo lo quiero. Y yo no voy a dejar que fulano, sultano. Lo que digan me resbala. Lo que yo quiero es obtener la bendición que yo sé que tú tienes para mí. Y cuando Dios vio a esa mujer, dice el verso 28, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Amén. Grande es su fe. ¿Por qué? Porque no se dejó vencer. ¿Cuántos de nosotros caemos a veces en unos desánimos y unas depresiones porque dijeron que tú no tenías los ojos verdes? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros caemos en? Póngase a pensar las tonteras que usted ha escuchado y ha hecho que usted se desanime. Póngase a pensar, ¿ya pensó? Y vienen y sale la palabra y te liberta. Que es lo lindo porque la palabra sale y hace lo que fue enviado a hacer. La palabra de Dios no torna atrás vacía. Amén, hermano. Cada vez que la palabra de Dios sale, sale con un propósito. ¿Y es de qué? De derribar las paredes, de romper las cadenas, de quitar toda la expresión. Sale. Entonces es para que el pueblo de Dios ande en más victoria. Hello. Que andemos en más victoria. ¿Verdad que sí? Hermano, mira. No, hermano, no te preocupes. Dale para adelante. Si eso no es nada. ¿Amén? Eso no es nada. Mire, en un retiro estábamos, apareció un predicador que invitaron, americano. ¿Te acuerdas, pastor? Y estoy yo interpretándole y aquel hombre de momento se emocionó y me ha soplado una bofetada. Ustedes se ríen, pero en el momento no fue risa para mí. Yo hubiera dicho, ¿para qué me pusieron a mí en esto? Yo me hubiera tribulado, es más, me hubiera ido del retiro. Pero yo lo tomé de Dios. Y dije, Señor, ¿por algo tú lo permitiste? Así le dije, para guardar mi corazón. Porque lo natural yo lo hubiera cogido por cuello. sí pero yo en ese momento, yo mire, cuando él me sopló la bofetada, yo hice, así hice yo, y, y, y como que me, hubo un cortocircuito dentro de mi mente, y yo dije, pero ¿y esto? ¿Qué es esto? Mi esposa se ríe, ¿y esto? Y para guardar mi corazón, yo mismo me animé ...para guardar mi corazón... ...yo dije Señor... ...Tú lo permitiste con algún algo... ...yo he hecho... ...que tú me tenías que soplar la bofetada... <risa> ...el mismo pastor se quedó asombrado... No, ...nadie lo esperaba... ...¿verdad pastor? ...nadie esperaba esa bofetada... So, ...entonces si yo dejo eso... ...mira... ...si yo dejo eso... ...me amargo en contra de los americanos... ...me amargo en contra de la iglesia... Y empiezo por ahí a amargarme y cuando veo un gringo lo veo que este fue el que me dio la bofetada. Y, y no es así. Tú no puedes dejar que cosas que te suceden en la vida te vayan a amargar y desanimar. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. En las iglesias lo que está pasando hoy en día es que por cualquier tontera tú te desanimas Dijeron el para no, el pastor está diciendo eso porque a saber qué le dijeron en la oficina. Por favor, o lo tomamos de Dios. O te elevas a un nivel espiritual en donde en el nivel espiritual tú ves que todas las cosas que suceden es porque Dios las permite. Cuando tú dices, mi vida yo, yo he confesado eso varias veces y yo digo, Señor, mi vida está en tus manos. Y aprendí a confesar eso cuando mi vida, de verdaderamente, tenía que estar en las manos de Dios. Tenía que estarlo. Los médicos me decían, no hay esperanza. No hay esperanza. Me le morí cuatro veces. Lázaro resucitó una vez, yo resucité cuatro se me explotaban las venas varicosas del esófago y empezaba a sangrar que parecía una pluma. Y yo podía decir, yo para el Salvador, o yo para seguir con estos cabezones, me voy a descansar, me retiro y me voy a descansar a darme la buena vida. Pero mira, no, con mis pies hinchados con el hígado no funcionando, me llamaban a las 3 de la mañana y ahí iba yo. Ahí iba yo a orar por la gente, a orar por las jóvenes que se iban por la ventana de la casa de los padres para las discotecas. Me llamaban a mí porque los hombres no tenían sus pantalones en su sitio. Amén. Cuando tú no tienes tus pantalones en tu lugar, ¿tú sabes lo que sucede? Que entonces la, los jóvenes se van por las ventanas y ahí me llamaban, pastor, venga. Y yo dije, ¿qué pasó? Tres de la mañana. ¿Qué pasó? No, mire que mi hija la cogí saliendo por la ventana para una discoteca. ¿Y tú no le vas a decir nada? Pastor, venga, por favor. Y un día llegué, llegué atribulado. Y, y le dije, mira, pantapájaro. Así le dije, espantapájaro, hasta un espantapájaro tiene autoridad y tú no la tienes. Amén, porque a veces hay que hablar así. Yo no soy de hablar así, pero cuando me cucan me encuentran. Amén. Amén. Pero esta mujer, que es la actitud que yo quiero que ustedes capten, esta mujer no le importó nada y usted y yo tenemos que tomar una decisión que mira tiene que rasbalarnos todo olvídese de, si la gente siempre va a comentar la gente siempre va a tener algo que decir la gente nunca tú vas a dar la talla nunca amén a mí quien me salvó fue Cristo que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí Aleluya Amén A mí no me salvó fulano Ni sultano ni a... Mira Allá ellos con Dios Pero cuando hablan de mí Ellos no saben que están hablando de Cristo Y Cristo me defiende a mí ¿Ya? ¿Ya? ¿Para qué yo voy a coger lucha? Yo cogía lucha Ya no Dije, no me van a dejar sin el otro hígado <risa> <risa> no mira pastor eh. los otros días una persona me dijo pastor y yo dije, mira mija si hay emergencia llama al 911 porque yo médico de medicina no soy soy del alma amén ni soy policía fui security pero policía no soy amén <risa> Amén, así que yo estoy aquí para darte el consejo espiritual, para darte de mi vida. Mira lo que yo he vivido en todos estos años, he sido humillado, me han hecho llorar, me han dicho hasta, hasta estúpido, hasta estúpido me han dicho. Esta mañana yo compartí, de que yo estaba de intérprete en Puerto Rico en una iglesia y esta hermana maestra de la universidad de Puerto Rico cada vez que yo decía una palabra mal dicha ella le escribía y le escribía y le escribía y al final del culto ella me dice pastor con permiso muy formal <risa> pastor con permiso Tenga para que aprenda a, leer, a hablar español. <risa> yo le hubiera dicho, mira vieja. <risa> Pero tú sabes que yo hice. Yo cogí el papel y hermana, gracias. Fíjense que los voy a ver la, la, las palabras, las voy a ver. Gracias. Porque yo aprendí que el que se humilla será ensalzado. Amén. Eso yo aprendí. Si nosotros nos humillamos, Dios nos levanta en alto. ¿Ve? Pero no dejé que eso me desanimara. Porque eso es lo que quiere el diablo. Entonces nosotros no nos damos cuenta muchas veces que nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Sino contra principados, potestades, con seres de las tinieblas que usa la gente que se deja usar. Pedro se dejó usar. Ay, el Señor, por favor, no vayas a la cruz. Y Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Amén. Y hay muchos de ustedes que en lo natural, en las emociones, ay, por favor, hermanito, mira, apártate de mí, Satanás. Porque no es por emoción. Dios está demandando de nosotros una decisión que nada te conmueva. Que nada te te conmueva si tú eres de esas personas que por cualquier cosa te rompen mira fortalécete porque esto no es un nursery esto es un hospital y en el hospital los enfermos no todo el tiempo están enfermos salen yo no he visto ningún enfermo que quiera seguir enfermo amén y si hay una área en tu vida donde Dios te la ha revelado, porque no es hombre, es Dios, usando el medio que Él tiene para revelarte a ti tus áreas, entonces haga caso a eso y dile, Señor, ayúdame a poner por obra lo que tú me estás revelando. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué a un desastre, yo había pasado un tiempo bien difícil. Después de mi operación de hígado, al año yo tuve que irme a trabajar para poder sostener mi hogar. Y los mismos hermanos, mis creyentes de aquel lugar, muchos de ellos, oye, me dieron de patada. Gente que yo me derramé mi vida por ellos, que puse mi vida en peligro casi a morir. Y yo estaba amargado. Y vine aquí y Dios aquí me levantó. Dios aquí me fortaleció. Dios aquí me enseñó a ser hombre. De verdad, pastor. Sí. Y no tengo ninguna pena de decirlo. Sí, es verdad. Amén. Pero usted sabe qué. Yo cogí la visión de este hombre y la hice mía. Amén. La hice mía, Dios se la dio a él y él me la pasó a mí y yo ahora es mía, no es de él, es mía. Y donde quiera que yo voy, yo hablo de mi visión, que fue impartida a mi vida, que me transformó. ¿Me la marcela que cambié? Mire, ese es mi testigo. Cuando nosotros empezamos a reunirnos, el grupito que nos reuníamos para ver los libros de El Cole, y después, todas estas cosas, Dios comenzó a tratar conmigo. Yo empecé a ver cosas que yo no había visto. Después de tantos años en el ministerio, viajando, predicando en convenciones, de avión en avión, basura. ¡Basura! ¿Amén? Y cuando Dios me confrontó y me dijo, oye, mijito, bájate. Bájate de ahí, bájate de la nube. El pastor, tres veces santo. Mira así, en el púlpito. Y Marcelo me decía, mira, José, ¿qué hay que hacer? Ese era yo. Pero Dios vino y me transformó. Ya no hago así, ¿verdad, mi amor? No, porque hay que tener un testimonio. Yo no estoy predicando lo que yo no he vivido. Yo estoy predicando mi vida. Mi vida. Mi vida es esa. Sé vivir humildemente. Sé tener en abundancia. He tenido en abundancia. Pero de igual manera. Me, me ha costado en un piso de tierra. Y he sido igual de feliz. Amén. Pero ¿por qué? Porque tomé una decisión. Y la decisión era, Señor, yo te quiero servir. Yo, aunque sea gateando, yo entro en el reino, pero yo entro. Y siempre he buscado de tratar de ser un testimonio, no religioso. Si yo, ustedes quieren saber de religión, yo me puedo sentar con ustedes y decirles lo que es el religioso. A mí me llamaban un bon servant yo estaba en un ministerio donde me ponían un matrecito en la puerta del anciano que yo estaba cuidando y yo era el esclavo de él usted quiere ser religioso yo le digo lo que es religión amén pero yo tomé una decisión y pasé por todo eso Mírame, ¿cómo se dice me cogieron como la caña me pasaron por el trapiche y me sacaron bien el jugo. <risa> me dejaron que no tengo jugo. Pero mira... Dios es bueno. Dios es bueno. Y muero con las, con las botas puestas. Amén. Y hay hombres así. No solamente esta mujer. Mire, Noé... Noé fue un hombre que Dios comenzó a hablar con él, cuando no estaba hablando con nadie, hablaba con Noé. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que el hombre se pervirtieron. comenzaron a pervertirse, pero en medio de todo ese lío, y todo ese, ese problema, y esas dificultades, había un hombre que agradaba a Dios, y dice que halló gracia delante de Dios, y Noé estaba en la misma página que Dios. Noé quería lo que Dios quería. Usted sabe lo que es que vengan a ti, porque en ese momento solamente salía un vapor sobre la tierra. No había llovido. Imagínense en eso. No había llovido. Nunca había llovido. Él vivía a 100 millas del mal. Vivía Noé. Y en ese el bar, ¿verdad? Y en ese momento Dios viene, se acerca a Noé y le dice: Noé, hazme un arca. Y esto, un arca. No te preocupes que yo te voy a decir y te voy a dar las medidas y quiero que tú las hagas así, así, así y así. Estaba escuchando a Dios. Y para los religiosos y los impíos de aquel entonces, tú sabes que era Noel, raro. Loco. Dice que está escuchando a Dios. ¿Cuántos aquí somos raros para el mundo? Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y el que dice que ama a Dios, y no aborrece al mundo, se busca un lío, amén, y entonces este hombre estaba tan conectado con Dios, que Dios era el único que le hablaba era él, al único que le estaba hablando Dios era, era Noé, y tenía un solo mensaje en 120 años, ¿sabe cuál era el mensaje de él? va a llover nada más va a llover no es que tú haces no sé Dios me dijo que hiciera esto pero va a llover de verdad no es sí va a llover hermano pon tu vida bien tengo un solo mensaje, va a llover. <risa> Hermano, deja el desánimo. Tú tienes potestad sobre ese desánimo. Amén. Tú sabes lo triste de que mucha gente en el mundo están atado a una hojita de tabaco. Porque el cigarro viene de una hojita. Y a esa hojita mucha gente está atada. Los domina una hojita. ¿Amén? ¿Qué te domina a ti? ¿Qué es lo que prende el switch cuando tú... ¿Qué es lo que está prendiendo el switch? Ustedes lo saben. ¿Amén? Yo sé que Dios le está hablando a ustedes, lo que pasa es que un calladito. Pero hay algo que cuando menos tú te esperas... Tú sabes como el disposer, que hace y consume todo cuando le prenden el switch. Así hay mucho en la iglesia. Simplemente prende el switch para que tú veas. No te rías, José. Cualquier cosita, cualquier cosita le prende el switch. Y pasan el día amargado. Me dañaron el día. Oye, ¿y qué hizo este por ti? ¿Qué hizo este por ti? Yo conozco gente que cuando no tienen un centavo, tú lo ves con cara larga. Dale 10 pesos para que tú veas. Le vuelve el gozo. ¿Sí? un pastor, yo conocí a un pastor que venía donde mí pastor, estoy pasando un tiempo tan difícil y yo le daba 20 pesos para ver la reacción y se le volvía el gozo y yo, ¿Y esto, esto? Mi, mi, mira mi dependencia no debe ser en eso mi gozo no depende ahí en su presencia hay plenitud de gozo Amén. So, si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Amén. Si tú no estás escuchando de Dios, te voy a decir bien clarito. Si tú no estás escuchando a Dios conforme a lo que, lo que vemos en Noel, es que simplemente tú no estás caminando con Dios. Amén. Yo no voy a ser muy teólogo, es simplemente... Es negro o blanco. Si yo no estoy escuchando a Dios, no es porque Dios no está hablando, es que yo no estoy caminando con Él. Y el caminar con Dios es agradar a Dios y hacer a Dios que se ría, traer gozo a Dios. En otras palabras, cuando Jesús fue a las aguas de Guatemala, el Padre de los cielos dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia estaba con un gozo y una alegría Dios en el cielo porque su hijo estaba haciendo su voluntad yes. amén pero lo triste es que en nuestros planes Dios no está entonces no hacemos a Dios parte de nuestros planes Señor voy a hacer esto y esto y esto Señor ¿qué tú crees ¿será esta tu voluntad de yo hacer esto? ay pastor pero eso es muy religioso es que yo soy yo soy raro entonces como yo soy raro entonces yo tengo que pedirle a Dios mire yo no me muevo sin que Dios dos cosas sin la voluntad de Dios y sin el consejo de mi anciano yo no me muevo él me ha dicho a mí no vayas a tal lugar y yo no voy me pueden decir lo que sea. Yo no voy. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que está bajo autoridad tiene autoridad. Eso yo he aprendido. Yo sé lo que es autoridad. Y cuando tú estás bajo una autoridad Dios te guarda, Dios te protege, Dios te bendice, Dios te lleva adelante, Dios echa a los demonios de desánimo fuera de ti. ¡Aleluya! Yo no quiero estar desanimado. Mire, para vivir esta vida desanimado por favor, ¿de qué vale estar yo desanimado en esta vida cuando Dios me está prometiendo todas las cosas? Y no es que no he caído en eso. Yo he peleado contra eso. Yo he peleado. No es que yo soy perfecto. Ay no, el pastor siempre está animado. Mentira. He caído en desánimo. Y han habido situaciones donde me me han golpeado ¿ve? pero yo hice lo que hizo la mujer yo no dejé que eso me tumbara ah. diablo yo no te voy a dar ese lujo a ti tú no eres mi Dios amén cuando usted se entrega a esas cosas se está entregando un espíritu se llama un espíritu de desánimo y estás echándole la mano y caminando con él. Cuando Dios te ha dicho a ti que el que va a estar contigo es el Espíritu Santo. Entonces echas al Espíritu Santo a un lado y dice: ahí vamos. Pastor, ¿cómo está Ahí. Como Dios quiere, ¿no? Dios no te quiere así. El diablo te quiere así. Pero aquí nadie está desanimado. Yo solamente le estoy dando información. Amén. Y si usted está desanimado por algo, algo ha pasado en estos días, antes de usted venir hoy a la iglesia, algo le pasó porque por eso Dios le está hablando. Algo pasó. Amén. Y eso lo, uh, lo le dio un golpe y, lo, y no lo tumbó pero los amaqueó y ahí está usted dándole tranque a lo que pasó esto me pasó por esto ¿para que yo fui para allá? yo no le hubiera dicho nada siempre son igual ellos son los únicos perfectos ¿no? oye yo sé cómo funciona porque él ha tratado conmigo no son dos años que yo llevo en el evangelio yo me casé con mi esposa con dos años de convertir a ella. Yo dije, de verdad que yo tengo fe. Pero Dios nos bendijo. Y hemos pasado por tiempos difíciles. Y, pero mira, nos hemos, cuando yo he estado down, ella me ha levantado. Cuando ella dice, no, yo puedo pasar lo mismo que pasamos. Así, yo digo, no, no mía, espérate un momento. Tú, tú lo puedes pasar pero yo no amén hay cosas que suceden que uno no quiere volverlas a pasar como yo siempre digo ese perro me muerde una sola vez a mí no me vuelve a morder y hay situaciones en nuestra vida ¿Qué es lo que está sucediendo que te lleva a ese punto ¿Qué es ¿qué es lo que te molesta? porque tiene que ser algo que te molesta y te molesta de tal manera que te desanima y a veces nos desanimamos por estar desanimados. ¿amén? ¿usted ha, habido, ha escuchado personas que dicen no, no, la situación no es contigo es conmigo mismo ¿ha habido personas así? ¿estás enojado? no, no, contigo no es conmigo mismo Conmigo mismo. ¿Y cómo yo me puedo enojar conmigo mismo? Pero es porque estar desanimado y te desanima por estar desanimado. Porque... Esa es teología, ¿viste? Amén. En otras, en otras palabras, escuchen bien. En otras palabras en otras palabras el propósito de Dios no es que tú estés desanimado el propósito de Dios es que estemos gozosos alegres contentos pasamos tiempos difíciles sí pasamos tiempos difíciles que sentimos que a veces nos golpean sí lo sentimos pero mira no es para morar en eso tú no puedes morar en eso yo he pasado esos tiempos pero yo he dicho Señor no, yo no quiero eso, de verdad que no quiero eso y en casa siempre hay un gozo, mi esposa siempre está riendo, yo me pongo de mono a hacer tonteras y a veces y nos reímos, a veces nos reímos, una vez salimos de aquí para Texas por tierra y el carro no tenía radio, Y yo digo, Marcela, yo tengo que comprar un radio de batería porque son 24 horas de aquí a Texas. Ella me dijo, no te preocupes. <risa> Así me dijo. No te preocupes, mi amor. Mira, hablamos todo el camino. Nos reímos todo el camino. La pasamos, fueron las mejores vacaciones que pasamos. 24 horas que por primera vez no necesitábamos un radio amén amén pero mira el gozo del Señor es nuestra fortaleza sacúdete sacúdete dile diablo yo no te voy a dar a ti ese privilegio diablo tú no tienes potestad sobre mi vida y sacúdete si viniste desanimado o pensando en desanimarte, desa, mira. ¿Sí? Porque hay gente que dice, si me dicen algo me voy a desanimar. Están esperando que el pastor diga algo que le, que le puye, para ¿Qué es eso? Dios es fiel. mire, ya para terminar para terminar ya Dios nos ha bendecido en esta iglesia nosotros tenemos una iglesia bendecida so, toma lo que Dios nos da y agárralo y dice Señor ayúdame a vivir lo que estoy escuchando, yo lo hice yo, yo he cambiado yo fui transformado por esa palabra, so, si usted no está siendo transformado es porque no está haciendo lo que se le está enseñando. No hay otra. Si tú no tienes fruto en tu hogar, en tu vida, con tus hijos, algo anda mal. Porque aquí todos los lunes, mira, nos hablan y nos dan el consejo de Dios. Los miércoles nos hablan y nos dan el consejo de Dios. Entonces, algo anda mal. Y eso... Único es que nosotros estamos recibiendo y no estamos dejando que esa verdad nos liberte. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En otras palabras, tú no tienes ninguna razón para estar atado a ninguna de esas actitudes. Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios envió su palabra para sanarte, libertarte y llevarte adelante. Para que cumplas el propósito divino de Dios. Dios les bendiga. Pastor.
0: Dice la Biblia que el escudo de fe apaga los dardos del enemigo. Y yo estoy convencido que los dardos de los enemigos son flechas de desánimo. Que vienen a, a querer uh, Es tremendo la influencia que tiene el desánimo Había un hermano uh, aquí en la iglesia hace 10 años Él dice pastor yo quiero ayudar el ministerio Y le digo finalmente qué milagro Y él dice voy a prepararte todas las series de la ofensa Porque fue una serie que hicimos contra las ofensas Las ofensas vienen a desanimarte, a, a sacarte eh, la fuerza de servir al Señor Y era en lo que estaba preparando El material de las ofensas Se ofendió y se fue para siempre <risa> Y usted lo dice de chiste Y de risa pero ya no está Y lleva 10 años en un desierto Por el desánimo De, de ofenderse y, y, y Satanás es astuto Hoy tú estás diciendo amén pastor Y qué risa y todo Y tú dijiste en el primer servicio Quiero que lo digas aquí Venga para acá pastor um, Que que, que que esta palabra va a quedar en juicio porque Dios te va a probar con ella. Yo quiero que tú compartas esa parte. Yeah. Yo dije en el
1: primer servicio que al que más se le da, más se le va a exigir. Y cuando Dios nos envía una palabra a nuestra vida, Dios nos va a demandarle esa palabra. So, yo tuve un, un creyente en una iglesia una vez que me dijo, pastor yo no voy a ir a la iglesia mañana porque no quiero que Dios me vaya a juzgar con lo que usted va a decir. Y él sabía que toda palabra que salía del púlpito, Dios lo iba a usar para en aquel día juzgarlo. So, seremos
0: juzgados por esas palabras. Padre, te damos gracias, oh Dios. Por la palabra que hemos escuchado, ha traído sanidad a nuestras vidas, Señor. La vida de Cristo ha sido expuesta, Señor. Que esa virtud toque nuestro corazón y que seamos sanos de nuestro fluir de sangre, de la vida que se nos estaba agotando, se nos estaba saliendo como la mujer del fluido de sangre, Señor. Después de 15 años, oh Dios, hoy tú sanas nuestras vidas para nosotros ser impactados por la palabra que ha salido. Te damos gracias. Por el pastor José Rivera, su esposa Clara, su ministerio Señor Bendícele Señor, Prospérale, Señor, uh, ensánchale su territorio Señor uh, Pedimos Señor que tú seas engrandecido en esta prédica Sea un testimonio del antes y después de este día julio 15 Señor Donde tú traes una palabra que, que marca la diferencia de nuestras vidas, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestros matrimonios, sana nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia sea bendita oh Dios y sean levantados poderosos en la tierra para cambiar el mundo. Que tu refrigerio esté sobre cada familia, Señor, esta semana. Que nadie se sienta solo, Señor. Que todos sean abrazados, Señor, y sanados oh Dios. Y um, que pueda ser una nueva, Señor, un nuevo comienzo en nuestras vidas. Señor, tenemos peticiones delante de tu trono, Señor, para que tú abras la puerta de las cárceles, Señor, que tú abras la puerta, Señor, de, de problemas financieros, Señor, que tú canceles las deudas, Señor. Tenemos peticiones delante de tu trono de la salvación de nuestros seres queridos, Señor, nuestras amistades, nuestras familias, Señor. Tenemos peticiones delante de tu trono para que tú rompa la adicción, Señor. Señor, que tú sanes el alcoholismo, que tú sanes el cáncer Señor, el, la diabetes oh Dios, los tumores oh Dios, toda, toda enfermedad Señor, tú eres el sanador, tú eres el Dios de milagros oh Dios, tú eres el que abre un, um, un río en el desierto Señor Tú eres el Dios de los imposibles Señor Tú eres el Dios que resucita a Los muertos Señor, Tú eres el que Reconcilia los matrimonios oh Dios Tú eres el que torna el corazón de los Hijos pródigos Señor, Tú eres el Dios De todo milagro Señor y creemos oh Dios que Tú has de caminar Delante de nosotros Como poderoso gigante Señor Habrán gritos de júbilo Y de salvación en la Tienda de los justos Señor Porque Tú vas a contestar Estas oraciones Señor, sería día de milagros día de alabanzas oh Dios día de, de, de levantar tu nombre en alto Señor porque lo que es imposible Para los hombres para ti todas las cosas son posibles Señor a ti te alabamos Pedimos una semana de refrigerio de milagros de prodigios sobre tu pueblo te damos gracias Señor y te pedimos Levantamos a Nicaragua Señor Que tú tengas misericordia de ese País Oh Dios, que tú levantes un Gobierno Señor, que él alabe Al Cristo de la gloria Señor Sana la amargura La tristeza, la muerte Señor Reprende el ángel de muerte Sobre esa ciudad Señor Managua Señor, Masaya Señor, que tú puedas reprender oh Señor, todo espíritu Maligno Señor, toda arma Forjada contra Nicaragua Señor sea anulada Señor envía tus Ángeles Señor los las huestes de tus Ángeles Señor a libertar un pueblo en Cautiverio Señor Rompe Señor generaciones de ruinas oh Dios y levanta un pueblo que te alabe y te sirva Señor Envía prosperidad, bendición y el Evangelio de Jesucristo a, ese, a esa nación Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Salúdense en el amor del Señor, la cafetería está abierta Un nuevo